0: Killing trifft heute mit Ramin Abtin. Ramin Abtin, eine Box-Experte, Box-Kommentator und einer, der den Kampfsport versteht. Sieben Jahre ungeschlagen Weltmeister im Kickboxen, heute erfolgreicher Coach bei The Biggest Loser, Inhaber eines Box-Gyms und ein Mann, der eine klare Meinung hat zum Thema Boxen in Deutschland. Noch zeitgemäß? Überhaupt noch da? Und... Wie kommt man aus der Krise? Unser Thema jetzt bei Killing trifft mit Ramin Abtin. Ich freue mich, dass du dir Zeit nimmst. Danke, Ramin Abtin. Schön, dass du in meinem Podcast bist. Ja, Matthias, ich freue mich auch. Das ist auch mein erster Podcast
1: tatsächlich, an dem ich teilnehme. Ehrlich? Ja, ja, ganz spannend. Ach komm. Ich bin ein alter Podcast-Fan,
0: aber selber mal da drin was zu sagen oder da zu partizipieren, ist schon schön. Thema Boxen in Deutschland, darüber möchte ich mit dir sprechen. Du bist selber ja viele Jahre Kickbox-Weltmeister gewesen, Profi-Kickboxer, sieben Jahre am Stück ungeschlagen. Mhm. Du bist aber vor allem auch kompletter Box-Nerd, ist das richtig? Naja, also... Also du stehst nachts auf, du guckst Sowas. alles, was geht. Ich bin geht. Fan, ich
1: bin tatsächlich ein, ein, ein richtiger Fanboy, das äh, war ich schon immer und ähm, tatsächlich hat sich so ein bisschen mein Interesse, ähm, die letzten Jahre über vom Kickboxen also anzuschauen, eher auf Profiboxen anzuschauen und äh, mittlerweile interessiere ich mich auch viel für MMA, ähm, da ein bisschen hin verlagert. Also...
0: Der Ex-Profi, der heute als äh, zum Teil auch Experte übrigens für die Kollegen von Run Fighting ja auch unterwegs ja. ist oder mhm. auch zum Teil gewesen ist, aber eben auch vor allem alles guckt. Jetzt hast du mir erzählt, du fließt nach Las Vegas, äh, du bist schon oft auch um die Welt geflogen, einfach um dir Boxkämpfe anzugucken. Also andere fliegen in den Urlaub, mhm. äh, du fliegst los, um äh, in einer Boxhalle zu sitzen. Ja,
1: also Boxhalle ist vielleicht ein bisschen übertrieben, also die T-Mobile Arena in Las Vegas und da sich so ein Big Fight anzuschauen. Für Tempel. Ja, das ist halt das Ultra. und Wie viele Zuschauer gehen da rein? Ich glaube 17.000, wenn mich nicht alles täuscht. 17.000, 18.000 passen da glaube ich rein, je nachdem wie bestuhlt wird. Und je nachdem wie der Ticketverkauf läuft, aber also ich habe den Flug gebucht, um den Canelo-Jacobs-Fight
0: anzuschauen. Und da gehe ich mal schwer davon aus, dass da voll sein wird. Jetzt habe ich mir überlegt, dass ich mit dir gerne mal über das Thema Boxen in Deutschland sprechen möchte. Mhm. Nicht nur, weil ich selber das Boxen in Deutschland viele Jahre als Moderator für Sat. 1 begleitet habe, von 2010 an, sondern weil ich eben auch miterlebt habe, wie sich das in den letzten, sagen wir mal, acht, neun Jahren auch entwickelt hat. Und mhm. viele betrachten diese Entwicklung, ich übrigens auch, eher mit Sorge. Du auch? Naja, also entwickelt ist vielleicht ein
1: bisschen übertrieben. Es hat sich äh, rückentwickelt. Die ganze Nummer, es ist nicht mehr so schön, wie es mal früher war. Ne? Also, wo sind denn die deutschen Stars? Wir haben aktuell, äh, Jürgen Bremer ist der einzige äh, deutsche Boxer, der bei BoxRec, also der unabhängigen Rangliste, da in den top Ten ist. Ansonsten ist da tote Hose.
0: Und da muss man sich mal fragen, woran das liegt. Es ist ja so in Deutschland, dass grundsätzlich Sportarten immer dann populär werden, wenn wir... Stars haben. Also der Deutsche braucht immer seinen Star. Du hast jetzt gerade selber gesagt, wo sind denn die deutschen Boxstars? Mhm. Die letzten 10, 15, 20 Jahre betrachtet, in der Zeit, wo Axel Schulz und Henry Maske es groß gemacht haben. Wer war danach da, wo du sagst, ey, das waren so die Nachfolger der beiden ganz, Mhm. ganz Großen, wo ja bis zu 18 Millionen Menschen bei RTL damals Axel Schulz gesehen haben? Ja, klar. Also...
1: Man muss natürlich auch mal einsehen, ähm, zu der Zeit, also in den 90ern, als äh, Axel Schulz und auch, auch der Henry Maske und so weiter, als sie populär waren, war natürlich äh, nach der Wende und viele Top-DDR-Athleten, die hatten natürlich hier kein, äh, kein Brot mehr zu verdienen und wurden dann Profi
0: mhm.
1: und ähm, das ist auch ähnlich, wenn jetzt irgendwelche Kubaner jetzt abhauen aus Kuba und äh, in Amerika loslegen, Profi zu werden dann hat man da schon äh, so eine gewisse Qualität, weil die natürlich auch viele, viele Amateurkämpfer haben. Ähm, das Problem ist natürlich, dass nach dieser Generation da relativ wenig nachkam. Und es ähm, liegt zum einen daran, dass halt äh, von Seiten der Managements da nicht viel investiert wurde und äh, auch halt der Nachwuchs wenig gefördert wurde. Ne? Sehr
0: spannender Punkt. Also, die Manager die spielen eine große und entscheidende Rolle. Da haben wir in Deutschland vor allem in den letzten Jahrzehnten zwei große Namen gehabt. Nämlich zum einen Klaus-Peter Kohl ja. mit äh, Universum, Box Promotion in Hamburg und, Sau. und Wilfried Sauerland. Ja. Das waren die beiden Bestimmenden über viele Jahre. Heute gibt es ja. ein paar andere, reden wir gleich drüber. Aber äh, nochmal zu dieser Rolle der Manager. Die hatten ihre Stars, haben sich um ihre Stars gekümmert und würdest du sagen, sie haben den Nachwuchs vernachlässigt?
1: Ja, also man hat, ähm, das ist so, so ein bisschen eine deutsche Unsitte im Boxen, dass man, wenn man einen Star hat, denn dann auch, wie soll ich sagen, so schützt, so unglaublich schützt und ähm, wirklich teilweise gar keine richtige Competition mehr gibt. Und so der mainstream fernsehzuschauer wenn halt äh, jeder Kampf so dominiert wird von einer Person, ähm, naja, dann wird es halt langweilig das Ganze. Und das ist ja genau das Prinzip, was die UFC so gut macht dass man eine Competition hat, dass man zwei sehr gute Kämpfer miteinander kämpfen
0: lässt oder Stars gegeneinander kämpfen lässt. Würdest du sagen, die sind damals Melkkühe gewesen, die großen Namen, ja, die total. oft gegen kleine, ja, äh, vermeintlich schwächere Boxer natürlich. geboxt haben, Kohle abfischen, möglichst viel mitnehmen? Na, man muss natürlich auch
1: sagen, ähm, aus Sicht des Sportlers, ich meine, er muss ja Geld verdienen, er kann nicht ewig boxen, man muss natürlich schauen, dass man so viel Geld wie möglich mitnimmt. Auf der anderen Seite... Dafür ist, brauchst du Titel und dafür musst du deinen Titel so lange wie möglich verteidigen. Genau. Und wenn es geht, im Fernsehen verteidigen, weil äh, sonst verdienst du nämlich nichts. Wenn du, genau. nämlich nicht im, wenn du keinen Fernsehdeal hast, verdienst du nichts. Das ist ganz klar. Äh, weil hier irgendwo in der Halle zu boxen für ein paar tausend Euro, du musst dich selber versichern, du musst ähm, deinen Manager bezahlen, du musst deinen Trainer bezahlen und so weiter. Deine Reisen. Ja. Äh, hallo, Alles, ne? ne? Wo soll da was hängen bleiben für die Zukunft?
0: Na, und... Ähm, Das ist ein
1: bisschen ein Problem.
0: Also äh, wir wir sind ja auf der Suche nach der der Ursache, warum wir heute äh, eben keinen großen Fernsehdeal mehr haben, warum Boxen zugegebenermaßen mit viel Liebe und äh, auch viel Detail von den Kollegen von Sport1 aufgearbeitet wird. Aber der ganz große Fernsehdeal ist eben nicht mehr da, keiner der großen Sender, weder ARD noch ZDF. Noch RTL, noch Sat1 mhm. zeigen regelmäßig großes Boxen, so wie es in der Vergangenheit immer gewesen ist. Ja. Das hat ja Gründe und es fehlen die großen Namen. So ja. die großen Namen, stimmst du mir zu, sind auch deswegen nicht mehr da, weil über viele Jahre der Nachwuchs vernachlässigt wurde, Total. weil sich keiner um den Nachwuchs gekümmert hat. Total. Aber da sind auch viele Kids unterwegs da draußen, die boxen, die Spaß haben, die Freude haben. Warum kommt da keiner durch? Ist das so,
1: dass so viele, so viele Kids unterwegs sind? Also das, das, das sehe ich nicht. Ähm ich habe selber ein Gym und es ist verdammt schwierig, Jugendliche zu finden oder auch Kiddies zu finden, die sich da mal reinknien in irgendeine Sache, weil A, das Freizeitangebot ist riesig groß, B, man muss auch echt mal sagen, es liegt auch an den Eltern zum Teil, die nicht fähig sind, zum Beispiel Kinder ins Training zu fahren, um Gottes Willen, weil es ein Aufwand ist, weil die selber so busy sind. Und C, dass alle Sportarten sind, wo man nicht, schnell Erfolg hat, sondern sehr lange dranbleiben muss. Mhm. Ja, und die Events einfach fehlen. Wenn, 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 wenn du jetzt ein Junior irgendwann mal Fußball spielen lässt, dann hat er wahrscheinlich jede Woche ein Spiel halt eine gewisse Zeit lang. Das heißt, er hat jede Woche ein Event. Wenn dein Sohn boxt oder Kampfsport macht, dann muss er erstmal eine Weile trainieren und dann hat er alle paar Wochen mal ein Turnier oder einen, einen Kampf und es wird nicht sofort gut funktionieren, weil man es halt
0: kämpft und nicht spielt. Das heißt, man muss über viele ja. Jahre mehr Geduld haben als Total. in anderen Sportarten. Total. Und ähm, das ist ein spannender Punkt, weil mein Gefühl ist, dass da viele da draußen sind, die in den Gyms unterwegs sind, aber das wirst du besser beurteilen können. Ähm, in der Tat, ich bin da ausschließlich Beobachter, aber äh, die Kids haben natürlich auch keine Vorbilder mehr. Ne? Also jemand, dem, dem sie nacheifern, klar. welchem, also vielleicht ja. in den USA noch einem Genadi Golovkin oder so. Ja, ne? also, klar. Aber in, Und in, in, in Golovkin- Deutschland gibt es keinen, der sagt, oh, mein, mein, mein Idol ist... Äh, Jürgen Bremer, bei, ja. aller Respekt, bei allem Respekt in Klar. Richtung Jürgen, Grüße, vielleicht hört er uns. Ähm, Wahnsinnsboxer, Boxer, der, der, der Bremer ist ein sensationeller Boxer, also ähm,
1: der, der, der kann knallen, der hat Power, der hat ein super Timing. Aber der ist auch jetzt übrigens nicht mehr 25. Richtig, und ganz ehrlich, hat halt viele Jahre halt auch, wie soll ich sagen, vergeudet in Anführungszeichen, wo halt nicht so viel passiert ist. Also aus dem Bremer hätte er ja ein Superstar werden können und, und nicht ohne Grund äh, heißt er ja heute noch das äh, Jahrhunderttalent.
0: Ja, also da, da war auf jeden Fall mehr drin. Was hat er für dich falsch gemacht? Was ist falsch entschieden worden, wenn du sagst, er hat Jahre vergeudet? Na gut, er hatte natürlich auch ein paar private Probleme
1: mhm. und, und so weiter, das, das weiß man natürlich auch. Und ähm, ja gut, da haben natürlich auch die Big Fights gefehlt und mhm. da hat sich ja nicht ohne Grund äh, auch von seinem langjährigen Management getrennt. Der wird schon äh, Gründe gegeben haben, äh, w- warum das so ist und das ist in der Regel immer finanziell, weil es sind Price Fighter, also die kämpfen für Geld, die Jungs. Mhm. Das
0: heißt, da, da muss halt auch was gehen. Ne? Der Jürgen Bremer ist jemand, der ja selber in Schwerin jetzt auch ein Gym aufbaut, der selber Bock hat mhm. zu veranstalten, der selber sich um den Nachwuchs kümmern ja. will. das Gym, das, das wird schon lang gebaut, ne? Also da bauen sie schon, schon ein paar Jahre dran,
1: hm. so viel ich weiß. Da ne? ja, genau. geht halt auch nicht so viel rum.
0: Nee, nee, es ist natürlich ein, also positiv betrachtet, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, aber äh, man hat den Eindruck, ich habe den Eindruck, er hat da Bock drauf. Das ist ja erstmal eine Grundvoraussetzung, also eine Motivation zu haben, ja. was bewegen zu wollen, klar. Ähm, die nächsten Schritte sind dann aber natürlich ganz, ganz andere und äh, dann brauchst du das Fernsehen, dann brauchst du die ja. mediale Öffentlichkeit. Aber das Fernsehen kommt übrigens auch nur dann, wenn die Leistung stimmt.
1: Ja, richtig, aber das Fernsehen bleibt teilweise auch bei Leuten, wo die Leistung nicht stimmt und hype die äh, bis zum Geht-nicht-mehr. Nimm man ein Beispiel. Äh, Nimm mal, mal ein Beispiel. Also ein altes Beispiel äh, auf jeden Fall, ähm, ja, Henry Maske zum Beispiel. Ja, ich weiß, Henry ist eine, ist eine Ikone in, in Deutschland, aber den hat man zum Teil auch äh, Leute vorgesetzt, die halt irgendwie zehn Jahre äh, hinter ihrem Zenit waren, aber große Namen waren. Iron Barclay zum Beispiel. Mensch, der hat überhaupt nichts mehr gesehen auf einem Auge. Na? Und ähm, natürlich ist es ein herausragender Athlet und so weiter. Aber wir wissen auch, äh, dass äh, der Kampf Nummer eins gegen äh, Graziano Na naja, also ob das alles äh,
0: so fair gewesen ist, äh, ich wage es zu bezweifeln. Jetzt sind wir da, aber natürlich auch in der Beobachtung der 90er Jahre. Richtig. Ähm, äh, gehen wir mal ein paar Jahre mhm. nur zurück. Arthur Abraham, ja. Felix Sturm, vielleicht nochmal die Zeit davor auch, ja. Sven Ottke. Ja. Ähm, also der Sven Ottke zum Beispiel, ähm, ich meine, den, den kenne ich auch von
1: früher noch vom Amateurboxen. Das war natürlich ein sensationeller Boxer und äh, da muss ich sagen... Dem hat man ja nicht viel Aufbaugegner hingesetzt, sondern der wurde eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. äh, Und der hat wirklich starke Leute geboxt. Der hat wirklich starke Leute geboxt und hat aufgrund von seinem seinem, ähm, Boxstil und vor allem äh, aufgrund der außerordentlichen äh, athletischen Fähigkeiten, vor allem seiner Ausdauer, hat er natürlich äh, da wirklich abgeliefert und ist ungeschlagen
0: abgetreten. Was ja für einen Boxer... Das Allergrößte ist, also ja, ungeschlagen natürlich. raus, Klar. Karriere beendet, Klar. Hammer, ne? Ja. Aber wir
1: erinnern uns, dass auch äh, Legenden wie Muhammad Ali und George Foreman, Oscar De La Hoya, was weiß ich, die haben auch Kämpfe verloren und da hat halt in den USA keiner dran rumgemacht und gesagt, okay, okay, da hat es einen Kampf verloren, hm, lassen lassen wir uns mal äh, lassen wir den mal links liegen. Aber das ist so ein bisschen ein deutsches Phänomen dass äh, man so erwartet, dass unsere Fighter, die müssen immer gewinnen.
0: Na? Und ja, der ja, Deutsche das, ist, das, das ist automatisch halt mit Platz zwei und das können wir auf ganz andere Sportarten übertragen. Ja, ähm, da, fallen mir, ach, da fallen mir so viele Beispiele aus den letzten 20 Jahren an. Leute, die mit Platz zwei eben nicht mehr auf der Titelseite waren, nein, die mit Platz zwei nein, nicht nein, mehr, nein, die nein, großen waren. Da, da, ne? aber es das kann
1: ist so. es, ich, ich meine da kann so viel passieren ähm, beim Boxen zum Beispiel ich habe die Autobiografie gelesen von Graziano Occhini ja. also das ist ein älteres Buch heißt meine 15 Runden und äh, da beschreibt er dass er beim zweiten Maskekampf zum Beispiel so Rückenschmerzen hatte einen eingeklemmten Nerv Hexenschuss ähm, der konnte sich gar nicht bewegen und ähm, sein Hauscenter hat dann so viel Druck auf ihn ausgeübt, dass er halt na, aufgrund von natürlich Geld äh, etc. etc. und Sponsoren, Werbung, dass er halt dann praktisch ähm, boxt und äh, dann war er, nicht, war er nicht in der Lage, seine Leistung abzurufen. Aber ja, oft, oft ist es ja so, ähm, äh, was ich wirklich, wirklich verwerflich finde, äh, dass äh, in Deutschland man hat so einen Star und äh, den möchte man pushen. Und dann wird so ein bisschen an der Rangliste von gewissen Verbänden, wird das ein bisschen rummanipuliert und dann ähm, ist äh, die Nummer 258 äh, der unabhängigen Rangliste, ist dann plötzlich in einem ähm, offiziellen Verband, ist plötzlich äh, Platz 12 oder so oder ist in den Top 10 und kein Mensch kennt den, der wird dann in den Medien gehypt und äh, ist plötzlich auch ganz stark und wird dann
0: einfach durch einen Häcksler gelassen sozusagen <lacht> in dem Kampf und kriegt die Backen voll. Ne? Das ist ein so wichtiges Thema und das werden wir jetzt besprechen, nämlich die Glaubwürdigkeit im Boxen in genau 10 Sekunden. Reden wir darüber und darüber, warum möglicherweise auch so viele Fans deswegen diesem geilen Sport den Rücken gekehrt haben. Fans, die dem Sport den Rücken kehren, sinkende Einschaltquoten. Boxmagazine, die nicht mehr so verkauft werden wie früher in Deutschland. Dieser ganze Boom-Ramin, das ist vorbei. Aber die Glaubwürdigkeit ist halt das alles entscheidende Thema. Du hast das gerade so schön dargestellt mit irgendwelchen Ranglisten, die gefaked werden oder Sportler, die da auf Ranglisten nach oben rutschen, nur damit sie in Deutschland gegen irgendeinen boxen können. In Wahrheit aber tatsächlich da nicht hingehören in so eine Rangliste auf eine Top-10-Position. Die Fans sagen da irgendwann, wir haben die Schnauze voll. Verständlich? Ja, total. Ähm, die Glaubwürdigkeit leidet darunter. Und ganz ehrlich, das fängt doch schon
1: dabei an, dass man die Sportler namenstechnisch so eindeutscht. Ja. Ich meine, das machen nur wir. Was soll denn der Quatsch? Mhm. Ähm, Felix Sturm, ähm, Adnan Czatic heißt der Gute. Oder auch ein Marco Hook. Heißt halt nicht Marco, der heißt halt Muammar Hukic. Und, Robert ähm, Stieglitz. Ja. Ich weiß gar nicht, wie heißt der denn? Sergej irgendwas. Ja, oh mein Gott. Ja. Ich glaube nicht, dass ein Gennady Golovkin, dass wenn man dem in den USA vorschlagen würde, du, heißt mal äh, Frank Miller, der würde sagen, hallo, habt ihr noch alle äh, Tassen sortiert? Aber das macht man bei uns, um, um einfach dem Mainstream so zu suggerieren, hey, das ist übrigens einer von euch.
0: Oder Und, man hat das bei uns gemacht. Ja, man äh? hat es bei uns gemacht. Man hat es gemacht. gemacht, man macht es ja jetzt nicht mehr. Und dann
1: stellt man fest der spricht aber nicht äh, wie jemand, der so heißt. Ne? Mhm. Und ähm, für mich, äh, da, da hört es bei mir auf, ich, ich habe es so nie verstanden, die Klitschkos übrigens, die haben sich damals geweigert, weil die hätten wir, hätten wir auch gerne so eingedeutscht mit dem Namen. Und äh, die haben gesagt, nee, nee.
0: Die haben ja damals Bundesliga äh, geboxt in Norddeutschland äh, und das waren so diese ersten Auftritte damals. Der Klitschkos ja. gibt es ja eine fantastische Dokumentation, wo man äh, wirklich ganz viel über ja. die auch äh, lehrt. Übrigens, beide Ukrainer, ja. beide immer auch mit ukrainischer Hymne am Start gewesen, obwohl wir Deutschen die, ah, die uns haben, irgendwie so verein, vereinnahmt haben. Naja, ne? Die haben eine Zeitlang auch mal unter deutsche Hymne geboxt, das darf man nicht vergessen. Ja, ja und es ist auch vollkommen
1: in Ordnung. Also, dieses. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Doch, doch deutsche doch, doch, Hymne. Ja, die haben schon äh, auch mal. Krass, okay. äh, und äh, Hymne her, rüber Nürbur. Da kann keiner von mir aus jeder halten, wie er will. Aber so seinen Namen so zu ändern, da fehlt mir ein bisschen das Verständnis. Und in den USA will da keiner auf die Idee kommen, weil natürlich auch.
0: Ähm, Ja gut, die Fans sagen so, hey, okay, was soll der Bullshit? Was soll denn das? Also Namen ist das eine, aber wenn wir über die Glaubwürdigkeit reden, dann reden wir auch über Urteile. Ja. Du lachst. Ja, logisch. Du lachst und drehst dich etwas weg. Sagen wir mal so, es ist natürlich,
1: auch in Las Vegas ist es schwierig, gegen einen Superstar zu gewinnen, das hat man auch schon ein paar Mal gesehen. Aber was bei uns teilweise für äh, haarsträubende äh, Punkturteile gefallen sind. Da fällt mir zum Beispiel mal ein, Okay, ähm, Vincent Feigenbutz gegen die Carolis, der erste mhm. Kampf. Also, man wollte er mich veräppeln? Ich war live dabei. ne? Ja, wir haben es damit übertragen. Und ich dachte mir so, mhm. Und auch ein Axel Schulz hat gesagt, das war nicht in Ordnung. Und äh, ein Axel Schulz hat auch äh, früher öfters mal seinen Kommentar, den ich übrigens sehr schätze, ähm, zu manchen äh, Sachen gegeben, wo er gesagt hat, das Punkturteil
0: war nicht okay. Mhm. Ja? Absolut. Also das ist ja auch wichtig, gerade wir als diejenigen, die die Sendung gemacht haben. Wir haben natürlich auch da äh, uns relativ klar aufgestellt und haben gesagt, wir berichten über das, was wir ja. sehen und wir beurteilen ja. das, was wir sehen. Das ist äh, nicht immer leicht gewesen, weil natürlich da verschiedene Interessen auch eine Rolle spielen. Aber klar, das ist unsere Aufgabe und das, ist auch, äh, ja. das hat auch mit journalistischer Ethik zu tun. Übrigens, ähm, wenn man sich dann nicht mehr traut zu sagen, hey, hier läuft irgendwas falsch mhm. oder das Urteil ist falsch, Mhm. ich sehe das anders, dann kann man den Laden gleich ganz zusperren, das ist ja meine Meinung. Trotzdem, das eine, was das Fernsehen beurteilt, das ist ja ja nur ein Beiläufer, das Urteil ist ja trotzdem da. Und viele fragen sich oder haben sich gefragt in diesen vielen, vielen Jahren, wo eben das Fernsehen auch groß berichtet hat, wie kann denn das sein? Würdest du mir zustimmen, wenn ich ich die These aufstelle, im Prinzip ist auch dadurch wahnsinnig viel kaputt gegangen? Na klar, also ähm
1: wenn die Glaubwürdigkeit mal weg ist, dann verliert der Fan halt einfach auch das Interesse, das anzuschauen. Bestes Beispiel. Ähm, Kämpfe in den USA, die Pay-Per-View übertragen werden. Na, Pay-Per-View ist jetzt auf dem äh, absinkenden Ast, weil natürlich äh, große Sender wie der Zone hier dann Haufen Geld angesteckt haben und äh, HBO ist ja auch zu. Da haben wir Boxen mhm. aufgegeben. Aber kein Mensch kauft sich Pay-per-view, Pay-Per-View-Fights, wenn relativ klar ist, dass äh, der Gegner nur vorzeitig gewinnen kann. Ja, das ist äh, fff, sinnlos. Und so verkauft man halt auch keine pay kämpfe Aber pay gibt's gibt es bei uns halt nicht.
0: Und man hat es versucht. Man hat es versucht, aber der deutsche Markt, der gibt es einfach nicht her. Mhm. Also der, in den USA, um das kurz einzuwerfen, früher ein Genadi Golovkin, also da rede ich von vor drei, vier, fünf mhm. Jahren, da haben die Leute 70, 80 Dollar bezahlt, Natürlich. nur um in, äh, am Abend dann im Fernsehen diesen Kampf sehen zu können. Ja, ja, Unvorstellbar ja, in Deutschland. Ja, total.
1: Und, und man schaut sich mal an, der Golovkin, äh, was der für eine tolle Karriere hingelegt hat, obwohl er nicht besonders polarisiert. Ne? Also es ist keiner wie ein Floyd Mayweather, der mhm. hier äh, Geldscheine. Feind, Feindbilderschaft auch, auch bewusst <lacht> das macht. Aber der hatte ja hier in Deutschland auch geboxt. Der hat ja übrigens in Stuttgart gewohnt. Und äh, der konnte hier einfach... Äh, ja, sein Potenzial finanziell nicht ausschöpfen, weil Ge- man ihm halt nicht das gezahlt hat, was er wert ist. die Golovkin, der damals bei,
0: ich glaube, Spotlight unter Vertrag ja, war, das war
1: so genau, ein kleiner, ne?
0: kleiner Boxstall. hast du für 5.000 Euro geboxt irgendwo in Monaco. Ne? Auf so jo, noch nicht mal, der hat, ich habe den gesehen live in, in, in Köln, im Maritimhotel, ja, ja. im Keller irgendwie. Ne? Ja. Und da hat er äh, damals schon alles in Grund und Boden gehauen und dann äh, eben ist er einen, einen anderen Weg gegangen. Ja, Gott sei Dank. Und diesen selber, Weg selber, selber, selber. Nach Big Bear gefahren äh, und hier angeklopft. Genau. Ja, das äh, in der Tat. Also, der hat das einfach in die Hand genommen. Äh, Erklär es mal kurz für alle, die hier sind. Ja, sieht, der ist also äh, zu einer Big- der besten. Natürlich, der ist zu Abel
1: Sanchez gefahren und äh, hat sich ja vorgestellt und die haben, der hat Pratze mit ihm gemacht und hat dann. boah.
0: Und das ist in den, U- in den USA, in Kalifornien, in den Bergen, ja. ein, ein Boxgym, vielleicht das berühmteste ja, Boxgym das ist so ein der
1: Trainingscamp, USA. was da ja. oben ist. Und der kann halt hauen, der Gennady, und der kann halt auch äh, einen Schlag nehmen. Umso trauriger ist es tatsächlich, dass viele Berufsboxer bei uns einfach nicht das Geld verdienen, was sie wirklich verdienen, weil ähm, im Vergleich zu allen anderen Sportarten setzen, die ja ihre Gesundheit viel mehr aufs Spiel, wie zum
0: Beispiel ja, ein Fußballer, sagen wir mal, echt ein Fußballer. Mhm. Ja? Ja klar. Trotzdem äh, ist natürlich der Markt früher da gewesen. Die Jungs haben eine Menge verdient. Also die Generation Sturm Abraham, die haben noch richtig Kohle gekriegt Mhm. für ihre Kämpfe. Auch äh, der mittlerweile ja verstorbene Markus Bayer. Markus hat schon tolle äh, Kämpfe. Sven Ottke, Ähm, das sind alles natürlich Jungs nach Schulz und Maske gewesen, die schon auch da waren. Also das dürfen wir nicht vergessen. Ich habe mich mit Markus mal
1: ähm, wirklich einen ganzen Abend, äh, wir wir, wir kannten uns äh, privat, und ich habe mich mal auf einer Boxveranstaltung wirklich echt mal lang unterhalten. Ich war mit dem auch zusammen mal in Las Vegas unterwegs und was der mir alles für Informationen gedrückt hat, die ich jetzt nicht öffentlich sagen kann, was ihm alles passiert ist in seiner Zeit und wie mit ihm teilweise umgesprungen wurde, da kannst du wirklich also nur mit dem Kopf schütteln. Also Geld regiert die Welt. Ja, ist es so. Das ist ja in anderen Ländern auch. Also das ist natürlich in England auch so und in den USA. Aber der englische Markt hat ja so mega aufgeholt äh, im, im Vergleich. Äh, Was machen die besser? Die haben, viel, die haben einfach viel ähm, Geld in Nachwuchs und Trainingsstätten äh, reingesteckt und, ähm, schauen wir mal zum Beispiel, ja, ein, ein Chris Eubank Jr. zum Beispiel. Natürlich mhm. hat er äh, durch äh, die Herkunft von seinem Vater ging bestimmt einige Türen auf, aber der hat halt schon auch jetzt schwere Kämpfe gehabt gegen George Groves. Uh, und uh, gegen, wie hieß der nochmal, gegen, gegen den er auch verloren hat, dieser Rechtsausleger. Mensch, wie hieß er nochmal? Komme ich gerade <lacht> den Namen gar nicht. Ich weiß nicht, uh, wie du meinst, ähm, Der auch wirklich super stark ist, so super starker Mittelgewichtler. Ähm, der stellt sich halt auch äh, wirklich großen Kämpfen. Callum Smith, meinst du? Nee, nee. Ähm, ah, Mensch, wie heißt der?
0: okay Der hängt auch immer mit dem, äh, mit dem Tyson Fury ab. Ähm, anyway. Ja, Fakt ist, er stellt sich großen Namen. Ja, da wird kein Fallobst geboxt, Nein. da boxen die Besten gegeneinander. Ja, das Problem. Und wie ist es bei uns? Bei uns,
1: äh, ich möchte jetzt nicht sagen Fallobst, aber da werden Kämpfer generiert sozusagen als Gegner, werden gehypt bis zum geht nicht mehr Und äh, dass auch jeder glaubt, äh, okay, da kommt es, die ultimative Herausforderung. Und dann wird er dominiert über zwölf Runden oder geht vorzeitig auf die Bretter weil er entweder zu spät erfahren hat von dem Kampf, also so vier Wochen vorher Short-Notice, ähm, oder halt einfach nicht die
0: boxerischen Mittel hat. Mhm. also ja? ist ein bisschen ein Teufelskreis, in dem sich das Boxen da auch über viele Jahre bewegt hat. Ich habe im Moment den Eindruck, dass wir einen Cut haben, eine, 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 die eine Generation auch der Promotoren verabschiedet sich ja. und eine andere Generation kommt. Ja. Vor allem zwei zu nennen, zum einen Ulf Steinfort mhm. der ja auch schon ein paar Jahre da ist in Magdeburg, mit seinem Boxstall SES und zum anderen Alexander Petkovic. Ich beobachte ja. das mit großer Freude. Aus München, die haben jetzt gerade erst in Berlin wieder veranstaltet, da ja. in der Verti Music Hall. Ja. Die Boxer sind alle noch nicht so bekannt, nee. gerade bei Petkovic. Ja. Aber der baut da richtig was auf. Die machen ja alle super Arbeit, das darf man nicht
1: vergessen. Also die Sportler und so weiter, die haben alle eine sehr hohe Qualität. Was denen halt fehlt, ist eine Plattform, die halt auch geschaut wird. Und, und, und nicht hier irgendwie bei Bild Online irgendwie kämpfen oder so, sondern halt ähm,
0: ne, eine vernünftige Plattform, die das halt auch zeigt. Also vernünftige Plattform, die das zeigt, bedeutet, eigentlich müssten, um die Jungs bekannter zu machen, wieder die Fernsehsender drauf ja, springen und sagen, wir zeigen Boxen. Mhm. Die Kollegen des MDR, finde ich, die machen das ganz gut. Die machen viel, ja, aber das Interesse ist natürlich auch... Äh, da größer, ne, tatsächlich, als... Äh, naja, die zeigen halt die SES-Kämpfe. Richtig. Also Ulf Steinfurt, äh, ne, der Mitteldeutsche Rundfunk, ja. äh, der im Osten eben, den Boxstall aus dem Osten, ja. aus Magdeburg kommen die. Da haben die Leute auch e- echt mehr Interesse. Haben machen. übrigens auch gute Geinschaftquoten. Ja. Also es zeigt ja schon, dass sofort. es geht, ne? Ja, es geht. Aber, Aber wie kommt man jetzt da hin? Ja, kommst man muss... da hin? Also du musst ja dann, ach, schwierig.
1: Ich meine, im Endeffekt geht es darum, dass man, äh, fürs TV ist es ja interessant, dass man Helden schafft. Genau. Dass man, dass man okay, man hat jetzt... Vielleicht ein Underdog und ähm, der schlägt jetzt vielleicht irgendeinen Star und wird dann zum Held und, und schlägt halt. Es geht halt darum, dass man, das, dass man Schlachten schlägt. Ne? Mhm. Und da hat natürlich auch ein Felix Sturm hat natürlich auch da Pech gehabt, ähm, dass er da in äh, USA gegen einen äh, nicht austrainierten Oscar de la Hoya verschoben wurde. Ne? Aber. Hm. Axel Schulz kann auch von Axel schulz kann dann verschoben Lieder, worden sein dann, Lieder singen. Ne? Ja, das war, blöderweise war das sein bester Kampf. Wir ne? konnten danach auch nicht mehr anschließen ja. an so eine Topleistung. leistung ne? Aber der hat, der Axel Schulz, hat im Vergleich zu vielen anderen Schwergewichtern, die bei uns so halt auch große,
0: Namen, auch große Namen gekämpft. Absolut, klar, wenn ich nur, ich meine, Klitschko, Michael Mura, ja. Bota. Bota ja, ja? Der, ja, ja, ja. Also das sind schon, der, der hatte, der hatte von nichts Schiss.
1: Nee, also er hat sich auf jeden Fall
0: gestellt und... Ähm, ist übrigens eine Nummer zwei, die die Deutschen lieben. Ja, total. Ne? total. Nie, nie Weltmeister gewesen, hat nee. die großen Dinge alle verloren und ja. die Deutschen lieben ihn. Liegt übrigens am Typen auch, ne? Richtig, genau. Also zum einen, klar, Preise gewinnen, erste Plätze holen, mhm. aber wenn du nicht ein guter Typ bist, ja. funktioniert es nicht. Der heißt halt auch mal auf dem
1: auf dem Arsch gesessen, auf gut Deutsch und kam dann wieder hoch und, und hat dann weitergemacht und äh, das, das honorieren
0: halt auch die Zuschauer, nicht nur die Hardcore-Box-Fans. Ne? Absolut. Da ist ja wieder dann auch so ein, so, ein, so ein Stichwort irgendwie Authentizität. Also das gehört ja dann auch dazu, dass man verliert. Ne? und ja. Verlieren kann ja dann auch wieder Sympathien bringen und Sympathien, ja, tatsächlich, also wer, wer sympathisch verliert, kann trotzdem sehr beliebt sein. Ne? Ja, total. Also es ist halt so ein Ding, dass man bei, bei uns
1: einfach diese, diese Kampfrekorde zu Null so forciert und dann halt Gegner äh, rankert, äh, die halt entweder nicht so richtig wollen oder halt auch nicht so
0: richtig können, ja. teilweise. Und, also wir ja, müssen eigentlich hingehen und sagen, hey, äh, zeigt ehrlichen Sport, ja, traut euch zu verlieren, ein Kampfrekord, äh, 17 Kämpfe, 12 äh, ja. Siege und 5 Niederlagen, geht auch? Es geht,
2: also, also nicht also nur es sondern geht, sondern es
1: geht, es geht. Aber jetzt hat man natürlich das Problem, dass es gibt jetzt einen großen Markt in den USA, den gab es schon immer, es gibt einen riesigen Markt in England mhm. und die haben natürlich, ehrlich gesagt, nicht viel Interesse ähm, gegen Leute von uns her zu boxen, weil ihr kennt ja keiner. Ja. Na, und wenn ich schon höre, wenn ich höre dass äh, ein, ein Herr Gottwald äh, Namen in den Mund nimmt, wie zum Beispiel einen äh, Canelo Alvarez als Gegner für den Vincent, also, Vincent Feigenbutz, ja, ich meine, noch also, einer
0: der bekannteren der ja, natürlich. Also, äh, jungen Garde in klar. Deutschland.
1: Natürlich Box, der kann ja jetzt, äh, häufiger, weil er Kämpfe Vertrag abgeschlossen hat, für übrigens 365 Millionen US-Dollar. Man ja, ja. muss ich das mal reinziehen, was der für Geld macht? Ne?
0: 365 Millionen äh, äh, Million US-Dollar bei The Zone. The Zone, ja. Ne? Elf Kämpfe, das ist schon ein Kracher. Ja? Zeigt übrigens auch, die, die glauben daran, das gucken übrigens dann auch viele. Ne? Ja, also, diese, diese Plattformen wie The Zone beispielsweise. Ja. Das wird schon auch genutzt und ja. äh, auch Runfighting wird ja genutzt. Total, und, äh, total. Die Fans sind dann da. Ja. Mhm. Und, ähm, und, und da muss ich ehrlich sagen, der Sohn macht so
1: viel richtig, was viele Sender nicht richtig machen. Also die bieten nämlich zum Beispiel auch den amerikanischen
0: Originalkommentaren, mhm. den ich persönlich äh, bevorzuge. Ja klar, äh, logisch. Also da äh, ne? gibt es ja viele, die das ja, sagen. Ich gucke da lieber den Originalkommentar. Ich, ja. äh, ich grüße alle deutschen Kommentatoren. Ich äh, bin da Eher auf der anderen Seite unterwegs, aber klar, nicht auch ist an einem natürlich ist auch. Ich finde es für ja. mich
1: jetzt persönlich toller, aber ich kann ja meine Meinung äußern. Ich, Nein, bitte. Ich, ich, ich schaue bei, schau bei der UFC auch lieber den Originalkommentar von Joe Rogan an. Also, ähm, ich finde es halt emotionaler, ich finde, dass es halt näher dran ist teilweise. Aber nochmal zum anderen Thema: Warum sollte ein Superstar aus den USA, warum sollte der gegen einen bei uns ja Star, ich meine, der Vincent ist ja bei uns schon einer der bekannteren Boxer und, und, und man könnte schon sagen, dass der schon ähm, ja, so schon mal angeklopft hat, äh, hat an, an, an größeren, größeren Aufgaben. Spektakulärer Junge auch,
0: ne? Immer
1: ja, er geht halt vor und knallt halt und das, das macht er auch gut. Ähm, aber da werden halt dann um Titel gekämpft, ABCDEFG äh, Gürtel, äh, pff, das wiederum finde ich schwierig. Ich finde es okay, wenn man mit aufbaut. Ich finde es okay, ähm, dass man den Leuten Zeit gibt, aber Mensch, dann boxt doch lieber vielleicht um die gute Deu- alte deutsche Meisterschaft ne? mhm. und dann vielleicht um einen
0: EM-Titel. als. Ähm, bei uns muss jeder Weltmeister sein, das ist so eine Unsitte mittlerweile. Da sind wir an einem wichtigen Punkt, Weltmeister sein. In einer Gewichtsklasse gibt es in meiner Welt einen Weltmeister. Richtig, ja. Wir haben vier große Verbände, dann ah, gibt es noch kleinere Verbände. Ja, die auch noch irgendwelche Weltmeister ja, stellen und äh, Interconti-Meister ja, stellen. das ist so interessant. Das kapiert doch kein Mensch mehr. Das kapiert kein Mensch mehr und es wird zu so kompliziert
1: ähm, äh, für die meisten Leute und ähm, sehen wir doch mal ehrlich, der Gürtel, der was zählt, ist der grüne Gürtel, der WBC-Gürtel und wer da Champion ist, ist auch ein Star und mhm. alles andere dümpelt halt so vor sich hin und äh, ganz ehrlich,
0: teilweise gehören auch Weltverbände, auch gewissen Managements. Ne? Also, naja. Das ist auch wieder spannend, ne? weil da auch wieder natürlich Geld eine riesengroße Rolle spielt, je mehr Verbände, je ja, mehr Titelkämpfe und du sagen kannst, du bist Weltmeister im Verband XY, dann hast du natürlich wieder höhere Chancen auf höhere Börsen, die Manager höhere Chancen auf Provisionen, wie auch immer. Also am Ende gibt es die vier Verbände plus die kleinen, weil man damit mehr Geld verdienen kann. Das Problem ist halt einfach, dass ein großes Management natürlich die Kohle hat, sich Kämpfe zu kaufen
1: und dann auch nach Hause zu holen. So, und dann erstmal äh, vorgibt und sagt, so und so läuft es übrigens. Mhm. Da seid ihr dann und da, die und die Handschuhe nehmen wir, die Punktrichter sitzen da äh, und dann hast es einfach schwer.
0: Also das ist im Prinzip der Hut. Um das so, also wenn du so analysierst, oder wir haben ja relativ klar eine eigene Meinung, eine gleiche Meinung, eigentlich ist klar, wo der Knoten gelöst werden muss, um wieder mehr Glaubwürdigkeit zu schaffen. Ja. Wenn du wieder mehr Glaubwürdigkeit schaffst, kommen die Zuschauer zurück, kommt das Fernsehen zurück, und dann, hast du, dann brauchst du ein paar Jungs, die da ordentlich Gas geben. Ja. Und die wirklich, am Ende geht es ja, um Sport, klar. übrigens. Ja. Und wir brauchen Jungs, die geilen Sport liefern. Ja. Die gibt es aber in diesem Land. Die gibt es. Die sind es, schon da. Die, die sind Jungs. schon da.
1: Und, und äh, am, am allerbesten wäre es, wenn man jemand hätte, der äh, eine super sportliche Leistung bringt, aber auch polarisiert so ein bisschen. Ja, 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 ja genau. Absolut. Und, und, und dann, Absolut. Ich meine, ähm, also ich zum Beispiel habe auch jeden Maskekampf angeschaut früher. Und und das lag nicht daran, dass ich ein Maske-Fan war, sondern ähm, eher im Gegenteil. Und äh, das zeigt aber, dass man einschaltet, sowohl wenn man Fan ist, aber auch einschaltet, wenn man kein Fan ist. Ja,
0: absolut. Weil es auch dazu gehört, das zu gucken. Richtig. Montags auf der Arbeit wird ja gerne auch gesagt, oder war früher so, hast du am Samstag Klitschko geguckt? Natürlich. Wenn du dann gefragt hast, gegen wen hat er geboxt? Boah, keine Ahnung mehr. Ne? Aber so war das. Ja. Und das gehört eben so ein bisschen auch zum guten Ton. Lass uns zum Schluss noch mal über eine Geschichte reden. Interessiert mich deine Meinung? Ich beobachte die Social-Media-Kanäle der ganzen Boxer. Unter anderem ja. sehe ich im Moment sehr aktiv im Training einen Felix Sturm, der in Bosnien ja. sich Ach, okay. scheinbar vorbereitet. Und Arthur Abraham, der auch übrigens wieder voll im Training ist. Also ja. zwei, zwei Altmeister mit unterschiedlichen Karriereverläufen, die jetzt, das wäre vielleicht so dieser eine große Kampf, den Deutschland nochmal haben will den ja, Bock schon noch mal haben will machst du damit damit machst du noch mal der Kölner Arena voll ne
1: auf jeden Fall also beides große Namen beide natürlich schon lange über ihrem Zenit aber halt ich meine der Arthur ist ein sympathischer Typ und der hat ja auch schon wirklich was verdient also ich meine nicht geldmäßig sondern der hat ja wirklich auch starke Leute gekämpft und und ähm, alles mögliche schon erreicht und natürlich auch Felix Sturm der ja auch eine Zeit lang wirklich unschlagbar war und das wäre ein tolles, tolles Match-Up, weil durch der Stil auch verschieden ist. Ne? Ja, ein Sturm, ja. der eine super Führhand hat, technisch versiert, ohne Ende. Dann natürlich auch ein Abraham, der diesen rechten Hammer immer, äh, immer noch hat, weil die Schlagkraft, das verliert man nicht so schnell. Ne? Ja. Da verliert man eher andere Dinge. Aber das wäre natürlich noch ein interessanter Kampf und ich glaube, wenn sich da ein Sender finden würde, ähm, und die suchen gerade so viel, ich weiß,
0: so die gerade ein Sender, ähm, der das bringt, dann ist für mich da eine Quote vorprogrammiert. Eine Quote vorprogrammiert übrigens dann auch eine große Chance mit dem einen oder anderen jungen Kerl im Rahmen dieses großen ja. Kampfes, da noch was zu zeigen ja. auch und zu machen. Also durchaus eine Chance, obwohl auch da manche Fans sagen, boah, die beiden Alten kann ich mir jetzt nicht mehr reinziehen. Ich persönlich fände es mega. Das ist ein Kampf, auf den ganz Boxdeutschland gefühlt seit ja. zehn Jahren wartet. Er käme fünf Jahre zu spät, aber wenn Total. er denn noch kommt... Ich fände es mega. Ich fände es auch super,
1: aber die andere ist natürlich das, gegen wen sonst sollen die zwei boxen? Ne? Ja, ja, also, also wenn, dann müssen sie miteinander gegeneinander boxen, weil äh, alle anderen Jungs, die da rumturnen, hm,
0: da würde ich echt sagen, wir würden beide ihre Gesundheit massiv aufs Spiel setzen. Ne? Wir werden das beobachten. Rami, fassen wir zusammen. Deutscher Nachwuchs, eher schwierig, aber beim Thema Glaubwürdigkeit ist eine Menge wieder gut zu machen. Es gibt ein paar, die das gerade versuchen. Und wir werden das weiter beobachten, ja. aber der Weg in Richtung Großbritannien und der Weg vor allem auch in die USA, um den deutschen Markt wieder entsprechend aufzustellen, das wird ein ganz langer, schwerer Weg. Das richtig. wird ein langer, schwerer Weg auf alle Fälle. Das Potenzial ist da, es gibt so viele gute
1: Boxer bei uns in Deutschland, wirklich. Und es ist echt traurig zu so sehen, dass man ihnen einfach ja nicht die Möglichkeit gibt, so viel Geld zu verdienen, wie sie wirklich auch verdienen, also was sie wert sind. Ja. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich da ein bisschen was tut. Das MMA in Deutschland ist ja auch so ein Ding, was so langsam wächst. In USA ist es ja riesig. Ne? Da hat die UFC hat ja dem Boxen so viel, also so viel Markt eigentlich äh, weggenommen. Oh ja, ja. Und die haben es ja vorgemacht, wie es geht. Ne? Ein Champion mhm. in jeder Gewichtsklasse, glaubwürdige Matchups. Also äh, niemals würde da äh, wird es da so mismatches geben. Es gibt es total, total
0: selten. Ja. Ja, wir das haben das auch schon versucht zu übertragen, hat noch nicht so richtig funktioniert, aber ja, es, es, hat hat uns bisschen, es hat ein bisschen gezuckt. Und äh, übrigens, eine Köln Arena damals, 8000 Leute, das war letztes Jahr im September, ja. 8000 Leute da drin ähm, ne, und davon fast alle Tickets richtig regulär verkauft ja. und nicht irgendwie verschenkt, ne? 5000 Tickets ja. verschenkt, Hauptsache, da ist ein bisschen was los. Ja, Gab es ja auch genau. alles in der Vergangenheit. Insofern, ähm, spannender Bereich, Können wir, machen wir nochmal eine andere Folge drüber. Super gerne ja? Matthias. UFC. MMA, überhaupt was sind da die Unterschiede da gibt es auch noch GMC, Mhm. also in Deutschland äh, da ist eine Menge Musik auf dem Markt das äh, werden wir uns auch nochmal vornehmen, können wir auch zusammen machen sogar vielleicht in ein paar Wochen, fände ich geil Rami, ich danke dir erstmal für heute wir haben eine Menge und ich hoffe ihr habt eine Menge auch gehört äh, und und, und auch macht euch nochmal den einen oder anderen Gedanken darum warum das eigentlich in Deutschland so schwer ist im Moment mit den Boxen, aber ich glaube du hast es schon sehr klar auch ähm, dargestellt dafür danke ich dir sehr ich danke dir, Matthias. Herr Ramin Ramin den heute mein Gast bei Killing trifft, demnächst die nächste Folge. Jetzt erstmal weiter ein fröhliches umherscrollen in den einzelnen Podcasts, die es so gibt. Und äh, wenn ihr Bock habt, auch bei mir nochmal zu gucken, die alten Folgen sind ja auch da. Ingo Anderbrücke beispielsweise über den Tod von Rudi Assauer oder Mimi Kraus über die Handball-WM ist jetzt auch schon ein bisschen her, zugegebenermaßen. Aber äh, wir haben schon ein bisschen was gemacht und uns macht es hier große, große Freude. Du hebst den Finger. Ach so, es geht los, alles klar. Also, übersehen. dann ähm, wünschen wir euch jetzt weiter viel Spaß und Ramin und ich, wir werden jetzt gemeinsam einem, einem anderen Job nachgehen. Richtig. Also ein Job. bis dahin, ihr Lieben. Tschüss, dann. ciao, ciao, ciao. So, das ist jetzt erstmal nur kurz Test. Pascal, wie geht's dir?
2: Sehr, sehr gut. Das Wetter könnte besser sein.
0: Wetter könnte besser sein, das stimmt. Pascal, danke dass du Zeit hast und vor allem danke, dass du äh, auch äh, Bock hast, ein bisschen im Podcast zu sprechen, wobei es ist nicht dein erster, ne?
2: Ne, ich durfte schon mal mit meinem äh, Weggefährten bei den ewigen Helden Moritz Fürster ein bisschen über die Karriere labern und äh, erzählen und wie alles begann und solche Sachen. Also, also hat du Spaß gemacht.
0: Vielleicht für alle, die uns jetzt zuhören, wir sitzen äh, in einem wunderschönen Wohnzimmer bei dir zu Hause, das finde ich ja das Geile am Podcasten irgendwie, du kannst es von überall machen und ähm, können hier ein bisschen quatschen, auch darüber, was du in deiner Karriere alles so erlebt hast, aber vor allem ist das, was mich interessiert, und darüber möchte ich auch gerne sprechen, der Übergang vom Leistungssportler im Fokus der Öffentlichkeit, dann irgendwann in so eine Situation zu kommen, Scheiße, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Das soll so ein bisschen das Thema sein, aber auch vielleicht die meistgestellte Frage deines Lebens ist, warum heißt du Pommes? Du hast das schon ein paar Mal erzählt. Langer, schlagsicher Kerl, ne? um es ganz kurz zu fassen.
2: Ja, richtig. Das war so die Übergangszeit von der Jugendhandball äh, zum Erwachsenenhandball. Und dann ging das ein bisschen mit dem Krafttraining los. Bei Eintracht Wiesbaden im Kraftraum äh, sollten wir dann Gewichte stemmen. Und äh, mein Kumpel Alexander Acker, mit dem ich damals zusammen gearbeitet habe an den Geräten, ähm, wurde gefragt, warum ich nicht mal ein bisschen mehr Gewichte auflege. Und dann sagt er, mit meinem Pommesärmchen würde das nicht gehen. Und das fanden alle so lustig. Und dann äh, ist eben dieser Name entstanden abends im Training in der Halle, haben alle Pommes gesagt. Und seitdem äh, werde ich diesen Namen nicht los, aber mittlerweile, ich habe mich damit angefreundet, war für mich kein Problem.
0: Ich habe die Geschichte auch schon ein paar Mal gehört, ich stelle sie trotzdem, weil ich zwei weitere Fragen genau deswegen habe. Erstens, ist Alexander Acker sich heute bewusst, was er damals angestellt hat?
2: Ich glaube schon, er lacht sich immer kaputt, wenn (lacht) wir wir über die Geschichte äh, reden, aber... Ja, er ist im Endeffekt derjenige, der das Ding erfunden hat.
0: Deine Frau, ihr seid ja lange zusammen schon. Ihr wart schon zu deiner, zu deiner Wiesbadener Zeit zusammen, ne?
2: Na, wir sind dann ja. irgendwann zusammengekommen, zu der Wiesbadener Zeit noch nicht. Ähm, Oder dann ich, Zeit. Genau, dann bin ich noch Wallau und dann, äh, wir kannten uns aber schon, aber haben uns dann lieben gelernt und wie gesagt, sie ist dann mit mir direkt relativ schnell nach Hamburg gegangen. Also für alle im
0: Kurz- und Schnelldurchlauf, Pascal Hens, angefangen in... Mainz, ne?
2: In Mainz-Kastell in meiner Heimat, genau. Und dann äh, Mainz-Kostheim, dann bin ich nach Eintracht Wiesbaden, auch massenheim und dann nach Hamburg. So, und dann nochmal nach Dänemark und äh, nach Balingen. Genau. Das ist
0: in der Kürze die, der Karriereweg, aber darüber ähm, können wir gleich noch ein bisschen quatschen. Erstmal ähm, die Frage zu deiner Frau: Hat die dich jemals Pommes genannt? Nee,
2: also. Es, es ist wirklich so. Äh, die Familie irgendwie, nee, die sagen nie Pommes, aber alle anderen sagen immer Pommes. Also bis auf meinen äh, Trainer, den ich mal in Hamburg hatte, äh, Michael Biegler, ja. der war, äh, hat gesagt, Pommes, das ist alles schön und gut. Du bist ja äh, als Pascal getauft worden, du bist der Pascal und er war der einzige Trainer, der zu mir immer Pascal gesagt hat. Michael
0: Biegler ja auch eine, 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 eine Trainerlegende in Deutschland ja. eigentlich zuletzt Damen-Nationalmannschaft auch trainiert.
2: Ja, super Trainer. Also, er hat uns in Hamburg nochmal alles aus uns rausgekitzelt und er hat auch, das war ja schon so, da war ich schon fortgeschritteneren Alters. Ab, ab wann er, ist man das? Ja, also ab 32, 33 okay. im Handball, wenn also. du schon das langsam überlegst, vielleicht, wie <lacht> geht's noch und wie geht's nicht. Ja. Und Aber er hat dann auch gesagt, ich war da dann 35 und er hat auch am Anfang so ein bisschen gedacht, okay, schauen wir mal. Aber ähm, ja, er hat noch sehr viel aus mir rausgeholt, hat mich fit gemacht in der, in der Vorbereitung und äh, dann habe ich auch noch eine gute Saison gespielt.
0: Absolut. Und ich meine, bei dir ist es ja so, dass du eigentlich von Anfang an jede Saison, wenn ich das so richtig in, in der Retrospektive im Kopf habe, eigentlich jede Saison gut gespielt hast. Du hast nie so eine Phase gehabt in deiner Karriere, wo du, äh, was weiß ich, wo, wo man nicht so wusste, okay, was ist mit dem Pommes los? Über ein <lacht> Dreivierteljahr oder so, ne, mal ein nee, Spiel. Ja. Aber, ja, es
2: sind natürlich, äh, was im Handball dazugehört, immer mal Verletzungen leider dazwischen gekommen. Die werfen dann natürlich immer mal zurück. Klar. Und äh, je älter man wird, desto länger zerrt man dann auch an diesen Verletzungen. Und desto länger dauert es, bis man wieder äh, richtig hergestellt ist. Aber es ist halt auch ein Mannschaftssport. Und äh, ich glaube, wenn man weiß, wie seine Rolle in dieser Mannschaft ist, ähm, muss ja nicht unbedingt nur die Leistung auf dem Feld sein, sondern auch alles, was dazugehört äh, drumherum. Äh, da habe ich mir, glaube ich, dann nichts vorzuwerfen. Also ich hab, war wirklich so ein, so ein Teamplayer und habe... Ähm, wenn es mal spielerisch nicht so lief, zumindest versucht, für gute Stimmung zu sorgen.
0: Und immer auch ähm, immer auch Verantwortung übernommen. Du warst Kapitän. Warst du früher in der Jugend auch schon immer Kapitän? Warst du so einer der, der Klassensprecher? Es gibt ja so Jungs und Mädels, die, die auch immer Klassensprecher gewesen sind in der Schule.
2: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das in der Jugend war, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, da war ich kein Kapitän. Ähm, das hat sich dann irgendwann entwickelt. Ich mein, das ist auch ein Reifeprozess, wenn man Jahre dann spielt und auch Nationalmannschaft gespielt hat. Ich hatte jahrelang in Hamburg einen Superkapitän, äh, der war Franzose, Guillaume Gilles, der war ein super erfahrener Spieler, Mittelmann. Als der dann irgendwann weg war, ähm, war dann, ist halt meine Zeit gekommen, weil ich dann auch schon der Dienstälteste in Hamburg war und äh, eine Menge Länderspieler hatte, erfahren war. Und dann muss man natürlich auch irgendwann die Rolle übernehmen, die jüngeren Spieler, die nachkommen, zu führen. Und, äh, Wer
0: ist ja. ein Kapitän in deiner Familie?
2: Ähm, <lacht> das ist schwierig. Mein Sohn, <lacht> würde ich jetzt sagen. Der ist übrigens acht. Okay. Äh, der, der denkt, der wäre Kapitän. Ähm, ja, ich glaube, das ist bei uns gut geteilt. Wenn meine Frau was sagt, dann höre ich schon auf sie, weil ich weiß, gerade in der aktiven Zeit, als ich dann noch viel unterwegs war, musste sie alles alleine managen mit den zwei Kids, die mittlerweile vier und acht sind, aber das ist natürlich nicht so einfach. Also sie hat schon den Plan und die Organisation eher im Griff als ich.
0: So, ich lebe ja auch nach dem Motto Happy Wife, Happy Life. Ja? Und äh, deren Frauen auch, muss man auch immer das gute Gefühl geben. Ähm, aber wobei, in der Tat haben sie es, also ohne sie wären wir verloren. Definitiv. Ich glaube, so kann man es so ganz gut zusammenfassen. <lacht> deine Kinder, bist du bist auch ein totaler Familienmensch. Ne? Also wenn man so dich über deine Kinder reden hört und so, das ist schon eigentlich das Größte im Leben. ne? Neben allen Erfolgen, Medaillen und äh, Fans. Und alles, alles Mist im Vergleich zur Family, ne?
2: Ja, klar. Also... Ähm Der Sport ist ist super, mit seinen Jungs unterwegs zu sein, äh, Erfolge gemeinsam zu feiern, ist alles super, aber äh, Familie ist natürlich dann das, wo man sich auch zurückziehen kann, wo man dann abschalten kann, äh, wo man einfach mal auch andere Sachen im Kopf hat und das das Ein und alles ist die Familie, klar.
0: Ich, vielleicht die Geschichte kennst du so noch gar nicht, aber ich habe es gerade gestern erst wieder spielen müssen bei mir zu Hause. Mein Sohn ist drei. Für alle unsere Hörer, Pommes hat immer kennengelernt und das fand er ganz toll, dich kennenzulernen. Groß, der blonde Iro und dann der Name Pommes, das fand er spannend. Es vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht im Wohnzimmer sitze und er zu mir kommt und sagt: Papa, moderiere mich an. Und dann weiß ich, dann hat er seinen kleinen Handball in der Hand und dann rennt er in die Küche und dann moderiere ich an meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Pommes. Und dann kommt er wie ein Handballprofi aus der Küche (lacht) heraus und lässt sich feiern. Der Einzige, der klatscht, bin ich. Und und dann sagt er immer, und ähm, dann spielen wir miteinander Handball und dann sagt er, ähm, ich bin Pommes, du bist Schnitzel.
2: (lacht) (lacht) äh, Nur
0: mal so Anekdote. Ich
2: ich fühle mich geehrt. Ich schwöre dir,
0: er liebt dich über (lacht) alles. Es ist so süß. Ähm, ja, also Familienleben ist das eine, aber klar, dieses Sportlerleben, das ist schon schon was anderes. Wann war für dich klar eigentlich als, als Jugendlicher, das kann was werden mit diesem Sport, kann ich mal Geld verdienen? Also ich bin, wann hast du das erste Mal gedacht, so, ich bin gut?
2: Wenn ich ehrlich bin, war das, glaube ich, als ich volljährig war. Vorher nicht? Vorher nicht, also es war auch... Eigentlich Zufall, also dass ich zum Handball überhaupt gekommen bin. Ich äh, habe in der Familie niemanden, der Handball spielt oder vorher gespielt hat. Das war einfach, ich bin eingeschult worden und bin in eine Klasse gekommen. Da waren vier oder fünf äh, Kinder, die haben Handball gespielt. Also mit sechs? Mit sechs, Mhm. von dem einen Kind. Der Papa war der Trainer und der Mann will natürlich dann was mit seinen neuen Klassenkameraden machen. Die haben mich dann mit zum Handball genommen und dann habe ich halt da mittrainiert. Und das war immer für mich nur Spaß, 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 Spaß nach Hause gekommen, auch Spaß gemacht, aber Handball war halt einfach nur, weil es meine Klassenkameraden gemacht haben und dann irgendwann ähm, hab, war ich derjenige, dem es immer noch Spaß gemacht hat. Ab und zu sind dann welche weggebrochen, die keine Lust mehr hatten, aber mir hat es immer Spaß gemacht und äh, ich habe aber auch nie ein Bundesligaspiel oder sowas live oder auch nicht im Fernsehen gesehen, ich glaube bis ich 16 oder 17 war. Dann das hast auch
0: keinen Helden gehabt, einem nachgeeifert irgendwie? Überhaupt
2: nicht, ich wusste, habe ein paar Namen gekannt, äh, ich glaube, damals ich, habe ich irgendwann mal Toos am Essen gesehen und fand ich ganz, ganz cool, den Namen oder die Farbe der Trikots, ich weiß es nicht mehr. Jochen Fratz. Genau, Jochen Fratz. Aber ich, Wallau war ja vor der Haustür, aber <lacht> ja, ja, wie gesagt, ja. hatte ich nichts mit am Hut. Und dann irgendwann war ich dann mit, als ich, glaube ich, B- oder A-Jugend war, mal mit einem Kumpel bei einem Spiel von Wallau-Massenheim, habe mir das, das erste Mal dann live angeguckt. Und das war es aber eigentlich auch so. Und also Wallau-Massenheim, das war
0: Anfang der 90er,
2: Mitte der 90er, Kiel, Flensburg, heute, ne? Genau, ich glaube, 91 sind die Meister geworden oder 92. Und also waren schon, war schon eine richtig starke Mannschaft, auch mit internationalen Stars dabei. Mhm. Und, aber wie gesagt, das war alles für mich eigentlich nicht wichtig. Für mich war wichtig, mit meinen Jungs äh, was zusammen zu machen und äh, gemeinsam Handball zu spielen. Das, war, das hat Spaß gemacht. Mhm. Und dann irgendwann bin ich in die Jugendnationalmannschaft gekommen, weil Manfred Freisler, der mich dann in Wiesbaden auch in der A-Jugend mal trainiert hat und der da die Kreisauswahl Wiesbaden trainiert hat, ähm, auch ein ehemaliger Nationalspieler, der aus der Gegend kommt, ähm, hat mich dann da mal in die A-Jugend-Nationalmannschaft ins Rennen geschmissen und dann war ich da mal dabei und ja, durfte dann direkt auch da bleiben und ja so hat sich das dann entwickelt aber da, selbst da habe ich noch nicht daran gedacht vielleicht mal damit Geld zu verdienen aber du hast
0: schon deine Tore gemacht du hast äh, Spiele mitbestimmt ja natürlich. du warst sehr
2: gut in dieser Mannschaft aber ist natürlich als Rückraumlinker ist man äh, schon einer der häufiger mal Tore macht äh, aus dem mhm, Rückraum und klar. ja das war dann schon vielleicht für einen, andere Leute eher abzusehen für meine Eltern vielleicht dass ich damit mal Geld verdienen kann aber der Handballsport ist ja jetzt auch nicht das wo man sagt damit kann man jetzt so viel Geld verdienen deswegen habe ich auch dann bin ich nach, nach Wiesbaden nach wallau massenheim dann mit 19 habe dann da zweite Mannschaft also dritte Liga gespielt und bin dann habe in der ersten Mannschaft mit trainieren dürfen Bundesliga und das war so der erste Schritt wo ich dann halt auch mal ein bisschen, oder bei Eintracht Wiesbaden, Zweite Liga, habe ich auch schon ein bisschen Geld verdient. Aber wo ich dann, wie gesagt, angefangen habe, mit dem Handballspielen Geld zu verdienen. Aber ähm, wie gesagt, das war für mich äh, alles schön und gut. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich dann irgendwann nur noch Handball spiele.
0: Ja, ja, klar. Das, weil, das ist ja, ich finde das ja eine sympathische Naivität, mit der du da irgendwie mit, mit 17, 18 da immer noch unterwegs gewesen bist. Ne? Also da gab es wahrscheinlich den einen oder anderen Scout, der dann, oder Scouts im Handball ist auch wieder relativ, aber ne? Gerade so im dörflichen Umfeld den ein oder anderen Experten, der dann schon gesagt hat, hey, aus dem Pascal, aus dem kann was werden. Ja, das ja das,
2: so, so kam das ja eigentlich auch. Ich meine, Wiesbaden und Wallau-Massenheim, das sind 10, 15 Kilometer auseinander, mhm. ähm, wenn überhaupt. Und äh, die einen haben halt zweite Liga gespielt und die anderen haben erste Liga gespielt und dann war dieser Übergang äh, dann relativ einfach, sage ich mal. Also ich musste nicht umziehen und nichts. Ich konnte noch... Zum Teil zu Hause sogar bei meinen Eltern wohnen, bis ich damals in meine eigene Wohnung irgendwann gezogen bin. Ähm, irgendwann in der A-Jugend Wiesbaden in der Zeit hat mich der Trainer sogar von zu Hause abgeholt, damit ich ins Training komme und solche Sachen. Also da hat man sich dann schon gekümmert und für mich war dieser erste Schritt halt auch relativ einfach.
0: Und auf einmal bist du Bundesligaspieler. Du wirst Europameister 2004, du wirst Weltmeister 2007 mit dieser legendären Mannschaft. Das sind ja die Namen, die man heute alle noch irgendwie rauf und runter beten kann. Die Truppe, die damals im eigenen Land wirklich so viel bewegt hat und auch so unfassbar diesen unfassbaren Hype ausgelöst hat, was die Mannschaft in diesem Jahr versucht hat, ne? mhm. so ganz geklappt hat es nicht. Zwischendurch hatte man das Gefühl, es zuckt ein bisschen, aber äh, das war bei euch nochmal anders. Am Ende zählt dann doch der Titel, ne?
2: Ja, natürlich. Also dieses Jahr die Weltmannschaft im eigenen, Jahr, äh, im eigenen Land war natürlich nochmal eine Riesenchance. Äh, auch für die Mannschaft, die einiges drauf hat, aber die Weltspitze ist halt sehr eng beieinander. Und, äh, Sie haben es super gemacht dieses Jahr. Die Euphorie war wieder riesengroß in den Hallen, in den Arenen. war Die Stimmung war überragend und das hat die Mannschaft auch ein bisschen getragen. Die Mannschaft hat auch direkt, hat man auch gemerkt, sobald das Spiel losging, versucht das Publikum mitzunehmen. Ja, also ja. ich habe mir das bewusst als Zuschauer oder auch als WM-Botschafter, der ich ja für die Stadt Hamburg war, in den Arenen dann auch angeguckt. Und es war schon geil mitzuerleben. Nochmal so dieses Gefühl, wie es eben auch 2007 war. Nur dieses Mal war mein Gefühl war es von Anfang an so, weil die Leute wussten, was 2007 passiert ist mhm. und das wollten sie nochmal erleben. Mhm. Bis ins Halbfinale lief alles optimal, muss man auch ehrlich sagen. Ähm, auch was die Ergebnisse der anderen Mannschaften anging, haben alle für die Deutschen gespielt, ähm, sodass dann auch mal das Unentschieden gegen die Russen in der Vorrunde oder äh, in der Hauptrunde nicht so wichtig war. Und äh, leider im Halbfinale ja, sind sie dann gescheitert gegen Norwegen, die einfach an dem Tag auch äh, richtig, richtig stark waren.
0: Überhaupt die Dänen und die Norwegen?
2: Also gegen, Neum, äh, gegen Dänemark wäre es, glaube ich, äh, schwer gewesen, schwer, äh, in, in Herning gegen, Neu, äh, gegen die Dänen zu gewinnen, die dann ein Heimspiel gehabt hätten, die haben ein überragendes Turnier gespielt, muss man einfach so sagen.
0: Man hat ja die andere Vorrundengruppe gar nicht so richtig mitbekommen, oder die anderen, vor allem nicht die, die in Dänemark gespielt haben, die Münchner noch so ein bisschen. Ähm, aber äh, aller, der ganze Fokus in der Vorrunde war ja auf Berlin, weil die deutsche Mannschaft da gespielt hat. Aber ich habe mir zwei, drei Spiele angeguckt, äh, aus der Vorrunde auch aus Dänemark, beziehungsweise von, von den Dänen, und da habe ich gedacht, okay, äh, das ist halt, das ist nochmal eine andere Welt. Im Jahr 2019, was die da machen.
2: Ja, also spielerisch muss man das schon so sagen. Also wir haben, muss man auch sagen, wir haben ein gutes Turnier gespielt. Ja, ja, klar. ähm, Haben aber, wie gesagt, auch sehr von der Euphorie gelebt. Und wenn man dann sieht, die Dänen, ich hatte ja gedacht, im Halbfinale Dänemark gegen Frankreich, dass dann eben nicht in Dänemark war, sondern in Hamburg, das Halbfinale. Also für die Dänen dann auch kein Heimspiel. Da war ich sehr gespannt drauf. Aber wie souverän sie das gemacht haben gegen die Franzosen, da war mir eigentlich klar, okay, das wird schwer, an den Dänen vorbeizukommen.
0: Absolut. Auf, auf der anderen Seite haben wir da eine Mannschaft gesehen, die Spaß gemacht hat und äh, die Kids haben wieder ihre Helden und je mehr Kinder irgendwie zum Handball gehen. Was machen deine Kinder eigentlich? Sind da, ist, da, ist da Handballtalent vorhanden oder hat sich die Mama durchgesetzt mit Talenten?
2: Ja, meine äh, Frau spielt ja auch Handball. Sie spielt auch Handball? Dementsprechend. Das wusste ich überhaupt nicht tatsächlich, ja? <lacht> ja. Auch gut? Ähm, ja, hobbymäßig jetzt noch. Ne? Also sie ist, jetzt, ist zwar noch jung und knackig, aber ähm, halt auch schon... Oh, schon deutlich, ja, über deutlich über 25. Deutlich über
0: 25. Schon 27. <lacht> Grüße, falls Sie hier reinhaut, Grüße Angie, ja. Ange, ne? Angela? Ja, Angela. Angela, schöne Grüße. Ähm, ja, ja, aber ich
2: Kids, also die Tochter mit vier, die trainiert jetzt auch schon ein bisschen Handball. Mein Sohn man macht Handball und Fußball. Ähm, wobei das ist in den Jugend ja immer so, was das Alter angeht, ein bisschen, ein bisschen schwierig, äh, diese Sprünge da. Und er ist jetzt 2010er Jahrgang und er Spielt mit 2008er Jahrgängen schon. Geil,
0: okay. Also, da ist dann schon das Talent irgendwie, äh, was sich vom Papa durchgesetzt hat. Das
2: Körperliche muss man natürlich dann noch alles, ist natürlich dann in der Altersklasse teilweise noch ein großer Unterschied. Damit hat er ab und zu noch zu kämpfen. Aber klar, das habe ich echt gemerkt, wenn man so wie er halt sehr viel in der Halle verbracht hat und auch einfach visuell wahrnehmen konnte bei den Profis, Mhm. dass man da doch einiges lernen kann.
0: Ist er. ist er denn, also hat er ein Thema damit in der Handballhalle beim Training, dass er dein Sohn ist?
2: ja, naja, die Jungs, äh, man muss ehrlich sagen, er ist acht, okay? Also die anderen Kinder sind auch so acht, neun. Mhm. Und als ich habe. Die Jungs hab, oder nicht, oder aber die, die Eltern? Die, die, ja, die wissen schon, wer ich bin, natürlich. Mhm. Und, äh, aber das ist, es ist Handballsport. Also das ist eine, eine kleine, große äh, Familie, sage ja, ich okay. mal. und Das ist jetzt kein großes großes Thema da, also am Anfang vielleicht ja, aber mittlerweile sitze ich da äh, unter allen anderen, wie jeder andere eben auch und äh, quatsche mal ein bisschen über Handball. Natürlich, wenn eine Frage aufkommt, wird eher immer ich gefragt, (lacht) der vielleicht eher eine Antwort hat, äh, gerade was das Regelwerk angeht, äh, wobei das natürlich in dieser Klasse bei den Kindern dann ab, und du selbst äh, ich überfragt bin, weil man manchmal nicht weiß, was hat er denn jetzt gefiffen. Aber wie gesagt, es ist immer ganz lustig.
0: Aber es ist ja immer wahnsinnig stolz, oder? Es ist immer die kleinste Handballhalle in, in Hamburg irgendwo, wo du jetzt unterwegs bist, um mit deinem Sohn da, äh, Handball zu gucken oder ihm zuzuschauen.
2: Ja, dann wird schon, dann wird schon auch getuschelt natürlich. Gerade wenn ja. man dann zu Auswärtsspielen auch mal mitreist, ist klar. Äh, und dann äh, die anderen Eltern auch. Der, wird der Weltmeister wird. Jetzt ist er noch im Fernsehen bei Ewige
0: Helden gewesen. Und demnächst reden wir auch gleich noch drüber bei Let's Dance. Das wird ja nochmal einen Push geben, aber das gleich nur am Rande. Herr ähm, Pommes, jetzt so dieser, wenn man alles gewonnen hat, also auch selbst die deutsche Meisterschaft, die im HSV-Handballjahr 2011 dann auch nach acht Jahren Anlauf, glaube Schön. ich, äh, endlich gewonnen hat, diesen Titel seit acht
2: Jahren hinterher gerannt. Ne? Ja, wir haben es immer wieder probiert. Tausendmal
0: Zweiter, also zigmal Zweiter gewesen. Manchmal einmal sieben Tore, glaube ich. Habe ich das richtig auf dem Schirm?
2: Ich ich weiß nicht, wie viele Tore. Aber war es mal das Torverhältnis. äh, Unglaublich. Es war schon teilweise dramatisch. Aber wie gesagt, ich bin so, so froh, dass wir es dann 2011 geschafft haben. Es gibt ja einige, die es halt eben nie schaffen. Wenn man so oft so nah dran war... Das war schon äh, aber auch eine überragende Saison. Und in der Saison waren wir auch, äh, oder am Ende der Saison, hoch, vor Schluss sogar, ne? hochverdient äh, deutscher Meister. Drei Spieltage vor Schluss, ja, ich glaub ich glaube ich, oder vier oder so. konnten wir einen sagen, lange Feier machen. Ich würde sagen, lange.
0: Umso schlimmer, dass es natürlich diese Truppe in der Form nicht mehr gibt. Aber HSV-Handball ist ja nach wie vor ein Thema. Haben wir will ich dich auch gleich nochmal nachfragen. Aber erstmal zu diesem Übergang. Also diese große Zeit ist vorbei. Das ist ja im Handballkreisen auch bekannt. Es gab einen großen Mäzen, Andreas Rudolf. Der hat dann nach vielen, vielen Jahren, über zehn Jahren gesagt, so jetzt ist Schluss. Das Baby muss jetzt mal alleine laufen können. Das machen ja Mäzene auch manchmal so. Und dann kam, und das war unausweichlich die Insolvenz, weil eben die anderen Partner, anderen Sponsoren, eben nie, so nicht eingesprungen sind. Das muss man sich vorstellen. Champions League gewonnen, also deutsche Meisterschaft 11, Champions League 13 Zuschauerschnitt in der Halle damals 10.000, 11.000 manchmal.
2: Ja, in den Hochzeiten definitiv über da, 10. Ja.
0: Da gehen 12, glaube ich, rein ne, oder sowas oder etwas mehr als 12. Unfassbare Stimmung in Hamburg und dann ist das auf einmal weg. Von jetzt auf gleich. Für mich ist das heute, ähnlich übrigens wie bei den Hamburg Freezers, die ja auch DL erfolgreich gespielt haben, ist für mich heute noch unvorstellbar.
2: Ja, das ist schon. Äh Dramatisch war schon, wenn man, wenn man sieht, was in so einer Stadt wie Hamburg, äh, was im Profisport angeht, äh, eben da passiert ist in relativ kurzer Zeit. Ne? Da war auf einmal, es gab ja auch noch Volleyball Damen, die Bundesliga gespielt haben. Da war auf einmal auch nichts mehr und Eishockey weggebrochen, Handball weggebrochen. Dann sind die Fußballer noch abgestiegen. Also so erstklassig äh, ist gerade schwierig. Die Basketballer kommen jetzt langsam, sind auch zweite Liga. Aber normalerweise muss man natürlich in so einer Stadt wie Hamburg äh, brauchst du erstklassigen Sport und äh, das ist momentan
0: Es klingelt. Wir unterbrechen, machen gleich weiter.